0: もうね、この、音どうですか、えー、大丈夫ですかあ、音、音大丈夫です。えー、じゃあ番号もないんだ、これね。これ、まあ、とりあえずじゃあ話し始めてみますか。<笑><笑>時間を。いきなり、いきなりダラダラ感を出して。あれですよね、アーカイブで聞いてもらった人に、最初に警告しとくと、この、この番組というか、この、今回の収録は、コアバックスペースユーザー向けであって、あくまでも、素人向けではないので、初めて聞く人はこのエピソードをスキップするようにって言っといた方がいいですよね。い
1: や、スキップしなくてもいいですけど、ね<笑>あ。とにかくあの
0: 、本編と同じようなスタイルだと思わないでくださいね、という。そうそうそう、はい。あのね、突然、また例によって僕の思いつきをみんなにこう振り回してますけど、いや、なんか最近こう、番組のクオリティ向上を一生懸命僕の中ではテーマにして頑張ってるんですけど、はい。あの、いろいろコアユーザーの、まあ、コアリスナーのフィードバックとかも聞いていると、あの、昔の僕らのあの、何の段取りもなく、ダラダラ話して4時間も5時間もやってるのが良かったっていう声も結構あるんですよね。うん。まあ、そこの、なんていうんですかね、やっぱクオリティ上げるって結構トレードオフ的なところあるじゃないですか。はいはい。だから、そのバランスを取るのにどうしたらいいのかなって考えたときに、あの、もうこっちももう編集もしないぞと。台本もそうなったらもういっそ作らねえぞ。なんかもうもちろんエンハンストポッドキャストなんて作るわけないだろうみたいな感じで<笑>。ああ、なるほどね。そう、もうこっちの手間もないけど、クオリティも低いよっていうのであれば逆に、まあそんなに負担なんないかなって思って、どうかなと思ったんですけど、うん。ただ一番の問題は我々の収録時間を作るのが一番の問題なんですけどね。うん
1: まあ日米時差ありますからね。そうそうそう。
0: その時差を考えてあの土日の昼間という、それはそれで非常に無茶な時間帯に我々やってるから。
1: <笑>ということで。まあ、え
0: ーまあ、この時間も、ほら僕ら毎日きっかり会社に行って
1: 、はい、きちんと仕事をして出勤して帰ってくるタイプの人たちじゃないですか。うん。うん。うん、だからその差し支えないところで、まあ二人が一致する時間、まあ二人三人、まあ今日は会社いないですけれども。はい。みんなが一致する時間で
0: ということが一応公式な前提となっております。そうですね、うん。あとは、まあなんか最近のその僕の若干頭でっかち感はあるんですけど、そのいろいろポッドキャスト、いろはみたいなのを学んでいると、配信する日はやっぱり固定した方がいいみたいな話があって、それを考えると、まあ週にレギュラー放送を月曜日、でこのなんかダラダラ放送を木曜日みたいな感じで、安定配信できるのがベストかなと思ってるんですけどああ。でもほら、公開放
1: 送も土曜か日曜のどっちかじゃないですか。うん、そうなんですよねで。それも全部ひっくるめて、土曜に収録しても月曜日配信みたいな感じにしたのかな
0: 。ただ、そこに僕のその編集の自信がなくて、うん、確実にそれがやりきれるかなっていう、ところでなかなかそれを告知しきれないようなところはあるんですけど。うん。まあちょっと編集慣れてきたのはあるんですけど、ただなんか編集慣れると今度やりすぎちゃう感ありますね。なんか松尾さんの気持ちがもう本当に<笑>。うん。いつまで経っても終わらない,いう。<笑>そ,うそうそうそうそう。全部手抜きで俺の場合はやるんだぜって宣言した割に、やっぱりちょっとやり出すと手が込んでしまうっていうか、その前回、その矢作さんとあの、イエルプの中澤さんの回はもう完全に土日ずっと編集しましたからね。<笑><笑>朝9時に起きて、もうご飯も食べずに編集始めて、ほ、うんと5時ぐらいに終わったみたいな感じで。<笑><笑><笑>そうそう。だからまあちょっとね、そこら辺あまりこう明言して月目配信するぜとかって最初から来ようと、またそれ続かないパターンなんで。うん。これ自分縛っちゃうからね。そうそうそう。でもなんかもうすでに、この、公開、アーカイブを、公開録音してないとかだけでも、すげえ楽ですね。ああ、これね。うん。今回ね。そう。だって二人でスカイプしてるだけじゃないですか。うん。普段大変なんですよね。ああ、そうか。あの、フィードバックがあったりしたら、それを反映させたりとか。とか、ユーストリーム、ユーストリームじゃん、YouTube を見ながら、僕のところ今、かなりトリッキーな感じになってて、スカイプ録音形式に変えたんですけど、YouTube で配信するためには、Mac がスカイプをなんかリスニングしてんですよ、一人。ダミアカム。で、そいつが拾った音をストリーミングに流すみたいな、2台ないとできないみたいな構成になってて。ああ、1台でルーティングしてるんじゃないんだ。できそうなんですけど、ちょっと今の僕の機材と僕の知識では、今一歩そこができそうでできないみたいな。なんとかキャストっていう、そういうルーティングで配信するやつあるじゃないですか。はいはいはい。誰あれいくら聞いてもわかんないんだよね。そう、あの、が。そう、ちあの、バーチャルポートみたいなやつとかね。<笑>そうそう。うん。でね、だいぶ調べたんですけど、うん、まだ行き着いてないって感じ。なんで。あれはどう考えてもわかる気がしない。そうそうそう。そこまあ今課題です。だって、オフラインっていうか、我々がオフラインで会う時の収録は一台でやりたいじゃないですか。ああはいはい、その時どうするんだろうとかね。あ、でもその時はいいのか。複数、あの、スカイプ使ってないから、そのまま配信できるのかな。おどうだろう。そう。いろいろ課題がまだあるんです。とか今これほら、ローカル録音もしてないじゃないですか。もうスカイプ取って出しでいいぜみたいな。はい、うん。これもいいですよね。<笑>いや、だってマルチトラックは最初はしてなかったじゃないですか、僕らも。でもね、やっぱり、でも、あ、そうそう、言っても気づきました。前回の中沢さんのイエルプ会、あれ実はスカイプ音源です。ああ、スカイプが、あの、
1: ほら、マルチトラックの時って、うん、え、マルチストラックにしなくちゃいけない理由の一つは、みんなのバランスを整えなくちゃいけないっていうのがあるんだけど、はい、スカイプだとその辺をうまく
0: 調整してくれるんじゃないですかそうそうそう。それがね、すごい、なんか音圧がすごい上がってると思うんですよ、うん。僕らのポッドキャストだけじゃなくて、ポッドキャスト全般、それこそあの iPhone とか Android で聞く時って、多分みんなボリュームマックスにしてると思うんですよ。うん、それボリュームマックスでも結構、あの、昔とかだと聞こえないとかいうのがあって、うん、音量じゃなくてあれ音圧なんですよね、きっとね
1: 。あ,あまあ音圧というか、その全体のレ
0: ベルが最適化されてるっていう、うん、コンプかかってるっていう、うん。そうそうそう,ここだうだ、ね。そう、それ、そのなんかコンプレッションされてる感が、やっぱりどこまで行っても素人の機材なのか、我々のトークなのか、多分そのトークにバランスが、てかすごい、村があって、我々。うん。だからマイクの距離一定にしようとか、いろいろあるじゃないですか。ああ。そういうルールを守れないじゃないですか、我々には。うん。いや、まあそのためにはヘッドセットマイクの方がいいんだけど。そう。うん。でもね、やっぱり大きいマイクだと、うん。そっからどうしても離れちゃうじゃないですか。画面見たりとか、操作したりとか。でもね、僕はね、ヘッドセットの問題点を見つけてしまった。うん、はい。みんなの、<笑>っていう、息を吸う、なんかこう、うん。なんですか。ね、気になるでしょ、あれ。すごい気になる。僕、あれ全部撮ってたそう、僕も撮ってるんですよ、<笑>だから。僕ね、海さんの吐息二200回ぐらい削ったと思います、前回の。<笑>そうそう。まあ、それはそれで、まあ、拾っちゃうのはしょうがんないよな、とか思って。うん。いやまあね、という、まあ、趣旨で、この、すでにだるだる話してみたんですけど。いいな、この楽で。ほんと。<笑>そう。後で編集しなく
1: ちゃいいっていう、そう、心理的な楽さがあるよ
0: ね。そう。まあ、あと一応僕、裏目標では、ここでは松尾さん、トークを、してもらいたいという。うん、ああ、なんかもう、随分喋っちような気がしたけど。いやいやいやいや<笑>別のフィードバックでは、もっと松尾さんに喋ら、喋ってもらえ、お前喋りすぎたドリキンっていうフィードバックが、いやいやいや。地味にあるんですよ。<笑>いやいやいや<笑>うん。一応それを反映させて僕、前回はね、かなり、自分的に、喋ったつもり。本当ですかまだ、もっともっとですよ。ええー。という、そこら辺をこう、どのぐらい頑張れるかですよまあ、そもそもこれ名前、どうしますかバックステージはブログで使っちゃったしなとか、いろいろ思いながら。バックドロップとか<笑>なんだろう、もうなんかバックスペースの裏とかでもいいんですけどね。バックステスペースバックステージだから、バックスまで入んないといけないのかな<笑>その縛り。うん、最近、ほぼ、最近なんかちょっとテレビ見る比率が下がってんですけど、松本人志のやってるワイドなショーって知ってますあ、知らない。えー、知りませんなんか、あの、まっちゃんがひたすら社会派投稿するっていうか、あの、自治ネタを、本当になんか、ワイドショーみたいな感じなネタを、について、まあなんか、なんていうんですかね、毒舌まではいかないんだけど、痛い放題言うみたいな番組に。なんかすごい人気で。ええ。なんかもともと夜の、なんか深夜枠みたいな感じでやってたのが最近 B 面とかって言って、朝もやるようになって。っていう、なんかその裏番組的なもの流行ってるのかもしれない。ああ。これも B 面的な感じじゃないですか。かといって B 面はそのまんまパクってる感があるから、使えないんですけどね。じゃあバックサイドはどうですか ?B サイドっていうことああ。ま、あとその、ドメイン変えて配っても意味ないから。ああ。本編に混ぜるときにどうするかですよね。じゃあバック、バックスペース B サイドでいいんじゃないですかやっぱり、うん、B 面け、B 面にきます B 面、うんはい。ダークサイドでもいいですけど。<笑>ダークだとダークなことしか言えなくなるからな。<笑><笑>なんか。アナザーサイドとか。ダラダラサイド。なんか違う。ダラダラってなん英語でなんて言うんですかね。確かに。なんか最近英語で、英語って不便な時すごい不便ですよね。うん。突然ですけど。最近悩んだ言い回しは、今出張の手配をしてた時に、我々だとなんか行きのフライト、帰りのフライトみたいなのあるじゃないですか。はいはい。なんて言うんだろうねっていう話で、うん。日程表みたいなの、日程表っていうかなんかプラン、なん,て言うんですか、計画書みたいに書くときに、はい。go, リターンとかだとさすがになんか雑じゃないですか。うん。ちょうのでもほら、日本語だったら、行き、帰りでもなんか、音と服で。そう、あと漢字でわかるとかあるじゃないうん。それがあまりにも、そう、go, b a みたいなんだと、go, リターンだと、ざっくりしすぎてるから、なんて言うんだって、あの前、バックスペースに出てくれたテリー、あ日系、はいはい、日経とか日本人の、まあアメリカ育ちの、うん、友人とかにも聞いたんだけど、意外とみんないい答えがないっていええー、デパーチャーフライトと、リターニングフライトかなみたいな。ああ。ところで落ち着いたんですけど。うん
1: 、あれ、あの、空港で、その、デパーチャーっていうところと、はい。あと、帰ってくるところ何でしたっけアライバル。デパー
0: チャーはありますね。アライバル。あ、そっか。うん。でもなんか、というわけにもいかないのか。うん、それはなんかもう、その、場所のこと言ってますもんね、うん。うん。なんかいい言葉がたまに見つかんないなと思って。そういう時はやっぱり聞いて回るしかないわけか。そう、ただその、日本語のニュアンスがわかんなきゃそもそも聞けないから、まあそういう、まあテリーみたいな人に頼るっていうのが一般ですけど。あの昔だったらね、あの、まあ今もそうかもしんないけど
1: 、シソーラス使って、うん、はいはいはい。で、それに近い言葉を、調べて、うん、その類義語としてどういう言い回しがあるかっていう。で、えー、いい辞書になると、その
0: 辺のニュ
1: アンスの差っていうのをうまく説明してくれたりするん
0: で、うん、そういうやり方はありますけどね。でもなんかその凝った単語、慣れないように自分が聞いたこともないような凝った単語を使うと、うん、大抵なんか痛い目を見るなと思って<笑>、見たんだ。そうそうそう。文不層なことはやめようと思って<笑>。できるだけ平易な言葉で話してます何の話してる話でしたっけいや、英語の話じゃなかった気でする。あのね、この名前だよね。あ、名前ね。じゃあ、B サイド。B サイド、うん。ちょっと一旦そんな感じにしてみましょうか
1: 。でもこの B 面、A 面っていうのも、はい、あ今の人たちは分からないよねって話を、うん、この間ちょっと話題になってて、はいそのちょっと前にカセットテープっていうか、ウォークマンの話になったじゃないですか。はいはいはい。あの時、そのオートリバースができたのがいつ頃とかいうことなんだけども、オートリバースって言っても何のことか、多分今の人も、さらにわからないんじゃないかなっていう。あー、確かに。そう、メディアをリ
0: バースする意味って一体何なんですかっていう。ああていうか僕すら、まあ B 面っていうニュアンスはもちろんわかってたけど、もともとなんで B 面だったんだっけって、今思い出しました。うん、うん。そうか、カセットテープって、片方行き切ったらひっくり返してもう半分聞くんでしたね。そうそう。カセットテープだけじゃなくてレコードもそうなの、うん。ああ、そうか
1: 。確かにレコードもそうだったで。レコード、カセットテープはそういう A 面、B 面っていうのがあったから。うん。で、それが MD になって無くなったじゃないですか。はいはいはい。で、まあ CT もそうだし。そうだった。そこか。だからこのタイトルを B サイドにしても分かる人は実は少ないかもねっていう。ニュア
0: ンスがね。じゃあ。いやいや、それはそれでいいと思うんだけどね。ここで復活させるという。いいね、<笑>まあじゃあそうしましょうか、うん。そう、あとは何、何を話したいかって言ったら、結構、そう、それでこう時間もちょっと真面目に時間を管理するようになったら、なんか思ったほど、あの、言いたいことが言えないなってことは、なくなってきたんですけど、ただやっぱりもうネタが言い切れない時とかあるじゃないですか。うん、うん。だから、なんかそこをこう保管する意味でも、その週の中日ぐらいに、ちょっとネタを軽く吐き出しといた方がいいんじゃないのかなっていう。ああ、その言い残したこと,とかそうそうそう。とか、そもそも、なんか週末がっつり取り上げるほどではないけど、うん。みたいなのあるじゃないですか。うん、ありますね。うんだから、そういうネタをなんかここら辺で拾っとこうかな、みたいなところはあるんですけど。うん。うじ周囲州みたいな感じですね。何すか、それ。え
1: えー、昔の日本の古典で、はい。えー、本編っていうか、その、正式な、あの、アンソロジーみたいなのがあって、うん。で、それに入らないものを周囲集っていう、その、周囲、集めるもの。
0: はい、はい、はい
1: 。として、はいはいはい、えー、集めたやつの代表的なやつで、宇治周一州とかいうのがあっ
0: たんだよね。へえ。小話集みたいな。うん、宇宙周物語か。うん。じゃあもう、我々みたいな試行錯誤は、昔の人、もみんな、てかもう、本当考えれば考えるほど、結局そのポッドキャストのろはみたいな本読んでても、なんか、ある意味、言ってることは我々やっていいよみたいなところは多いんですよね、うん。うん。まあ、みんな考えることは一緒ってことですかね。そう。13世紀の頃の話ですね、おそういえば、全然また話してみますけど、最近ふと我に帰ったことがあって、20世紀とか言うじゃないですか。うん、で、なんかすごいもう2000年経ってるってすごい途方もなく遠い時間の昔のような気がするじゃないですか、紀元前とかって。はいはいまあ、仮にですよ、ちょっとざっくりすぎるんだけど、例えば人間の自分100歳だとしたら、うん、20, 20個前の世代がもう紀元前だと思うと。うん。なんか急に近く感じませんああ。20世代前ぐらいだったら、だらそう考えるとすごい勢いで進化してんだなって急になんか。うん。ただほら、最初の頃の人たちは寿命短かったから、実際の世代交代は10歳とか15歳ぐらいで、ほとんどん入れ替わってたんじゃないああ、本当の最初はね。そう。で、平均してじゃあ50歳だとして、まあ、50歳でも長いか。うん。でも、100世代前だと考えても、なんか2000年って考えるよりは、すごい急に手が届きそうな、うん。うん。ほら、僕
1: らの、あの、ご先祖様とか考えても、うん、何世代前から上は、全然とりあえずできないわけですよね。ああ、確かに。よっぽどの名家とか、その天皇系でもなければ。誰、うん、だってわけわかんないわけだし、その正式な
0: 血が繋がってるかどうかってのはのわかんないわけだし。うん。いや、なんか本当江戸時代とか、それこそ幕末なんて本当に、ひいおばあちゃんとかで手が届くような世界なんですよね。うん。いやそう考えるとすごいなと思って。人間すげえ<笑>まだ僕が生きてるうちに相当革新、革命起こるなみたいな、その技術革命的なものが。ああ、ああシンギュラリティと
1: かですか<笑>なんですかそれ<笑>。シンギュラリティっていうのは技術的な得意点という意味で、はい。まあ競技っていうかその、まあ、狭い意味では、あの、今人工知能がすごい発達してるじゃないですか。はいはい。で、人工知能が人間の知能を超えるポイントっていうのが、2040何年かとかに設定,さ設定されてて、はいはい。それを提唱してる人がいるんですけど、うん。ちょっと名前どう忘れちゃまあいいんです。これ、ゆるいトークだからそう、かそういう下調べとかなし。あの、レイ・カーツウェルっていう人がいて、はい、カーツウェル、カーツウェルっていう人がいて、で、この人が、その、シンギュラリティというのは時代が来るっていうふうに歌ってて、うん。えー、まあ、それを超えたら一体人間はどうなるんだろうっていう。うん。その、例えばいろんな研究開発とか、その技術の進化とかを担うのは人間じゃなくなって、で、その先は機械がやっ
0: てくれるんじゃないかと。うん。なんか最近その手の話題をオフラインでもすることが多いんですけどね。これなんか話し出すと、これだけで一日かかりそうだから<笑>、<笑>じわじわこのネタは掘り出しますか。そうですね。そうそう、あの、また話変わりますけど、イエルプ界の反響がやっぱりすごいんですけど。ああ、そうね。うん。なんか、うん、よかったよかった。そうそう。あの、前回もそうだけど、なんかイエルプとバックスペースの相性の良さがすごいなと思って。うん。なんでしょうね。やっぱり、まあ、リスナー層が非常にこう、合ってるんですかね。
1: うん。あ、で、その反響を見た、とあるツイートを見たんですけど、
0: はい。え
1: ー、多分その人は、日本でなんか、海外から持ってきたサービスのスタートアップを始めようとして、はいはい。なんか、Yelp みたいに取り上げてもらうまでに頑張らなくちゃな、みたいなこと書いてくれてて、すっげえ嬉しかった
0: 。ああ、僕もそれ気づきました。そうですよね。そう。ぜひ、まあちょっと、どういう内容なのかは全然わかんなかったですけどね。本当それでまた繋がってきたら面白いですよね、うん。うん。だから僕ちょっと今週ランキングが楽しみっていうか久々に。あ
1: あ、そっか。うん。あの、ゲルプメルマガで取り上げてもらったりとか。そう
0: 、あれが多分一番大きいんですよね。僕、昨日でしたっけあの、iTunes のトップエピソード、iTunes ってランキングが2つあって、エピソードのランキング、うん、エピソードタイのアクセスランキングと、うんうん、で、ポッドキャスト単位のランキングがあるんですよね。うん、エピソードランキングが、あの、テック部門の中で、1位から100位の中がほとんどバックスペースになるっていう<笑>。<笑>なんかわけわかんない状態になってて、思わず、またあの、魚卓じゃないですけど、スクリーンショット撮っといたんですけど。うん、見た見た。そうそうそう。あれ多分だからイエルプ効果で、ワンボタンの声のウォ先生が、それに僕がちょっとこれバグってんのかみたいなことをツイートしたら、エピソードのランキングは早いらしいんですよ。で、それをこうある程度集計して、チャンネルっていうかそのポッドキャストのランキングに反映されるみたいなことを言ってて。だから、もしかしたら今日ぐらいいいのかなと思ってさっき見たら、特にランキング上がってなかったですか、ね、<笑>明日、明後日ぐらいですかね。どうなんでしょうね。しつこいですけど、あの、レビューの数はかなりランキングに影響するらしいので。ああ、数もか。そう。か、そもそもレビューが多いポッドキャストが優先さ、アクセス数は24時間単位で計測してランキングを変えてるらしいんですけど、レビュー数っていうのは固定値じゃないですか。はい。だからその加算値として、その、ですか、パラメーターは常に有効らしいんですよ。ああ。だそういう意味で、一生懸命皆さんにレビューを書いてくださいっていう啓蒙活動を今後続けていこうかなと思ってるんですけど。あ、ニコニコ動画におけるマイリスみたいな感じかな。うん。まあ多分その重み付けなんでしょうね。うん
1: 。そっか。PV だけじゃないっていうのね。うん。あ、PV じゃないか。これ再生数か
0: 。再生数、そうですね。まあダウンロード数かな。とかいう、まあなんか地道な努力をしてるんですけど。まあ、イレギュラーっていうか、これがレギュラーになるのかは、まだちょっとわかんないですけども、こういうの含めて、はい、そうですね。いろいろ要望書いてもらえると嬉しいなと思います。そう、ぜひぜひ。あと、そうそう、この、まあ、これなんかすげえせっこい話だけど、これ、公開録音してないから、か最近ね、コアユーザーの人、編集バ、アーカイブ版聞いてくれないんですよ。あー。うん。うん。で、下手に編集されてない方がいいみたいなのもあって、うん。で、なんか前回の時も、ちょっとその、僕の編集が、あの、その日には公開できなかったんですよね。うん。そ日本時間のね。そうそうそう。そしたらもう YouTube でぶっこ抜いて MP3 にしましたみたいな人出てて。そ<笑>う。ほいやうれ、それ嬉しいことは嬉しいんだけど、そう。まあ,あ、る意味、ちょっとモチベーションがねっていう。そうそうそう。まあ、でも逆に3回目聞いてますとかいう、うん、あの、フィードバックがあった時は、ちょっと嬉しかったですけどね。あとあれですよ。今日、今日ちょっと時間ないけど、あの、コメント、レビュー紹介を全然できてないのも、ちょっと本編でやりきんないから、こういうところで、はい、紹介できるといいかなとか、思ったりはしてますけど、ね
1: 。その辺もあれですかその、e-learning の、ポッドキャスト講座で
0: 、教えてくれ
1: たりはしないんです
0: かんあんまりそ、というよりは、あれが一番いいの、あれをなんかこう e-learning をしてて一番いいのは、そこですごい得たものをそのまま鵜呑みにしてやるっていうような、情報はあんまりないんですけど、ただ、どうやったら、ポッドキャストの質が上がるかなとか、どうやったら、みんなに聞いてもらえるかなってことを、すごい考える時間を与えてくれるっていうか。あ、聞いてる間に自分だったらこうできるんじゃないかなとか。そうそうそう,そう,そう。アイディアが浮かぶみたいな感じ。そうなんですよね。で、それで、あ、じゃあ、僕はこうしてみたいな、みたいな。まあ、今まで本当何も考えてなかっただけなんですけど、うん、なんかそういうことを考えるっていう、なんか、機会を与えてくれることが一番大きいかなと。どこに向かってるんだって思う時は若干ありますけどね。うん、俺もちょっと正直それが。
1: <笑>次の
0: 目標は何なんだろうとか。そうなんですけどね。まあ僕の中では、ちょっと目標ができたんですけど、おここでは言いません。<笑>ブログに。オフラインで言います。恥ずかしいかなん<笑>だろうな。<笑>なんか。絶対バカじゃんって言われそうだけど、僕はちょっと最近真剣に考え始めたことがあるので、今度日本に帰った時にこっそり教えます。はい。驚愕だな、多分。うん、多分ね、相当愕然とされますけど、<笑>僕一人真剣ですみたいな。そうそう、あと、こんなぐらいのトークにしたいんですけど、30分、30分今日ぐらいでいいかなと思ったんですけど、あとはあれですよ。今週のバックスペース予報じゃないですけど。あ、次回のっていうこと、ね、あまあ、そうそう、次回のって感じですね。そのネタもしときたい感じはしますね。あ、そうですね、うん。
1: で、次はもう
0: ゲスト決まってて。そう。西川善治さんなんですけど。はい。まあ、善治さん有名だし、顔出ししまくってるけど。うん。そこはね、やっぱり紹介しないといけないっていう。そうか。ジェンズさんはなんだろう世界を、世界、日本が世界に誇れるテクニカルライターの一人ですよね。あの 3D グラフィックスの分野で特に、まあ有名というか、かなり知見があって。そう、実際にジェンズさんの書いてる本が海外に翻訳されて読まれたりもするんで。そう、文字通り。あの、後藤さんとジェンズさんは本人たちはすごい謙遜して、いや、なんかニッチな世界だからみたいなこと言ってるけど、本当に世界的に評価されてるっていう意味では、すごい人たちなんですけど。主にあれですよね。AV ウォッチとか、あと、フォーゲーマーとかで書かれてて。
1: そう。海外主体も随分、えまめにされてて、
0: まあ、なぜ情報が早くて深いっていう。そう。そう、そんなすごい人なんだけど、もうお笑い大好きだし、こう、本人もすごい、メディア出たま、出まくってるから、面白いですよね。あと、紐手。サバイバル日記にもライターとして創出されているという。なんでだ<笑>そう。あと僕的にはね、あの、RX7 つながりというか、車好きつながりっていう。ああ、なるほど。はい。あ、ことがあって。まあそれがあって、かなり仲良くしてもらえるようになったというか、話があったんですけど。まあ、ジェンジさんも、あの昔は RX7 の,あの FD と呼ばれる方ですね。僕は FC と呼ばれる。古い型で、ジェンジさんは、まあ、新しいって,っても,も、ディスコンになっちゃったから新しくないんですけど、まあ、最後の RX7 に乗っていたみたいな感
1: じ。RX7 ってなくなったんでしたっ
0: け ?RX7 は、もう今は、発売はしていません。ただ、あの、毎年のように、あの、復活する、スルスル詐欺が行われていて<笑>、なんか最近マツダのロードスターが新型を発表したの知ってます
1: あー、ロードスターって松田でしたっけ
0: そうです、そうです。あれがねいい、かなりデザインが全然変わって、すごい、なんか今っぽいっていうか、今までこう、なんだろう、ライトもこう、楕円形みたいな感じだったのが、急に尖った。今時流行りですけど、うん、なんか釣り目みたいな感じになって、うん、でも結構かっこいい。松田ってデザインすごいんですよね。うん、同じような時期に、RX7 も復活するんじゃないかっていう記事がまた出てました。なんかロードスターを
1: その海外、海外メーカーにライセンスしたやつがなんか出てま
0: せんでしたっけあー、あるのかなあんまり詳しくないですけどね。でもロードスターはなんか、あの、サンフランシスコでも、ちょっと今は下火かもしれないけど、でも人気は人気ですね。なんか一時期はすごい人気だったみたいですよ。えー、今はなんかどうしてもハイブリッドカーとかに人気がいっちゃってるんですけど、会社の同僚でも意外と乗ってる人が何人かいるって
1: まだ乗れる感じなんです
0: かまだ乗れますよ、もちろん。今だって、ロードスターは普通に、だからある、新型も出てるくらいだし、現行機もあるんじゃないですか。うん、そう、松田松田行ってて僕の場合、RX7 にしか興味がなかったんで、
1: あの、ホンダさんのツイートで見たら、2017年に復活とか言う
0: ああ、じゃあ、RX7 がうん。でもね、それだから毎年言われてるんですよ。でも開発しさが名言とか書いてるうん、なんか毎回そんなようなこと言ってます。<笑><笑>そうなのかうん。ちょっと前まではもう完全に終わったみたいなことも言われてましたからね。あだからもう僕は真剣に、そのジェンジさんが乗ってた FD をなんとか中古で買おうかって、今は真剣に思ってるぐらいですからね。おークレイグスリストの RX7 の検索結果を購読して毎日中古車情報を調べてますからね。<笑>そこまでか。はい。結構マジです。そうですね。まあだからジェンジさん、ちょっとどういうトークになるのかっていうのが、うん。全く読めない
1: 。うん、車、車方面に行ったりしてるんで
0: 。まあそれはそれでね、えー。僕ら置いてけぼり的な。そうですよね。いやそれはそれで面白いと思うんだけど。ただ僕の場合も、僕もなんか車好きって言っても、その、局地的な情報にしか全く興味がなかったので、うん。実は意外とついていけないことが多いっていう。ああ。うん。難しいんですよね。なるほどあ。あとその、全治さんネタ以外では、ちょっとこれだけは、もうどうしても言っておきたいネタが一個あって。はい、なんでしょう。プッシュビュレット。プッシュ。プッシュ、えー、バレットっていうのかなあの。えー、っと、スペル
1: 的にはブリットですね。あ
0: 、はい、スペル発音的には。プッシュブ,ブリットか。うん。これがね、なんかもう僕実は一週先週、このネタをもう、イエルプの会の時にぶつけようと思ってて、結構ブログの下書きをしてあるんですよ。珍しく。だけど、もう書ききれ、例によってあの、良すぎて書きききれないネタで、先週無理で、今週こそと思っていて温めてたら、さっきちらっと僕らでカイさんとかとチャットしてた時にカイさんは反応してたじゃないですか。はい、あ、それがこれなのそう。これは、その名の通りプッシュノーティフィケーションに特化したサービスなんですけど、久々に言いますけど、世界変わる系です。へえ。プッシュという機能から始まって、それを活用するいろんなアイデアが、もうこう、絶妙に組み合わさっているので、一言でどういうサービスっていうのは難しいんだけど、一つ、まあ劇的に僕は今便利なのは、あの、コンティニュー、コン、コンティニュー、コンティニューティ、コンティニューティ。はい。が合ってますよね。あの、iOS 8で iPhone で受信したものが Mac で見れるとか、Mac で書いてたメールがそのまま iPad で。繋いで続けて書けるみたいなに近いようなことを、アンドロイドと Windows でも。だからそのデバイス関係なく実現できるっていうか。あ
1: あ。じゃあクロスのプラットフォームのコンティニューティって感じ
0: 例えば僕の場合だと、アンドロイドで通知したプッシュノーティフィケーションは全部今、Surface とか Mac とかで受けれるんですよ。アンドロイドのプッシュがもう PC 側で受けれるってだけでやっぱり劇的に便利じゃないですか。うん何がすごいって、その、ツイートのリプライとあツイートの、まあ、リプライ来たとか、Facebook チャット、あの、受信したりとか、一番でかいのはやっぱり Facebook グループチャットかな。あの、Facebook のグループチャットって、まともなクライアントがないじゃないですか。ああ、はい
1: 、そうですね。そう。あの、ドリキが前紹介してくれたやつぐら
0: いそう、アストロはッ、まあ、Mac だったら、あの、いろいろ問題はありつつもものすごい頻繁にアップデートして頑張ってくれてるから、まあそれでもいいんですけど、Windows には全くないんですよ。あーあの、1対1のチャットだったら、スカイプと連携させたりとか、まあそれなりにクライアント、互換クライアントみたいなのがあって、それを使ってなんとかやり取りできるんですけど、結構ね、そのグループチャットのためだけに Facebook を開き続けないといけないみたいな
1: 、
0: 苦労があって、職場で Facebook あまり開きたくないんですよね。うん。で、考えたときに、あの、そのモバイルから通知、チャットが来たときに通知してくれれば、まあ、それで気づまず気づき忘れることはないしで、気づいたらそのままモバイルでチャットしてもいいし、うん。っていうのはすごい便利ですね。うん、なるほど。うん。ということで、まあ、非
1: 、Apple ユーザー用っていうことですよね。
0: いや、ただね、クライアント的には、iPhone も iOS も Mac も Windows も Android もみんな対応してるんですよ
1: 。でも Mac と iOS だけだったらコンティニューティーだけでいいじ
0: ゃないですか。え、でも、あれってあらゆるアプリのノーティフィケーションとか来るんですかねなんか対,対応し、何でも来るああ、そ
1: んな不便に感じたことはなかったけどな
0: 。あ、本当ですかいや、僕もコンティニューティーをちゃんと体験してないから、ちょっとわかんないけど。まあ、Mac だけだったら、Mac と Apple 製品だけだったら完結してんのかな。すごいよくできてて、それはまた別、別の機能なんですけど、あの自分の好きなチャンネルみたい今後可能性が増えると思うんですけど、例えばハッカーニュースとか、あの RSS で登録してるようなニュースを、はい、なんかチャンネルって概念があって、うん、それを登録すると、面白そうなニュースがあるとプッシュで送ってきてくれるんですよね。おで単純に RSS を全部飛んでくるってよりは、何らかのフィルターをかけて飛んできてるように見えて。キーワード設定とかじゃなくていや、全然単にチャンネルを購読するしかないんですけど、そんなには頻繁に来ないんですよ。1日に3回ぐらいとか。おそのくらいの頻度で来てくれると、そんなに嫌じゃないっていうか。もしかしたらこの RSS リーダーとかの未来の姿に近いのかもしれない。うーんなんか昔のプッシュを思い出しますね。何でしたっけなんかその最初にプッシュ出た時のそうそう。そもそも話を戻すと元々の発想は iPhone で見つけたいいニュースを PC で見たい時にその URL を送るとか、うん、あのその逆もしかりで PC で見つけた記事をあの携帯に送りたいとか自分で送りたい時あるじゃないですか。はい。まあよくやるのは自分にメールする的なことを。で、それを解決したくて、自分のデバイス間でファイルとか写真とか URL を飛び、そのデバイスとか OS 関係なく自分の持ってるデバイスのあらゆるものにそういうメタ情報を共有するっていうかプッシュするっていうのが発想だったみたいです。うんそれがなんかいろいろ発展していったら、あのそのいろいろ便利になっちゃったみたいな。ああ、じゃあその考え的には結構広いわけね。うん、なんかどこまあで最初に考えたのかっていうと、あんまり考えてなかったような気はするんですけど、そのプッシュという一つのキーワードを、うん、なんかいろ便利そうに発展してったら、いろいろ便利になっちゃったみたいな。うんうん、ちょっとぜひ使ってもらいたいです。ああ、なるほど。ね、その話さっきもカイさんともしてて、ブログに書こうと思ってたんだけど書けてないんだよね、みたいな。カイさんもブログに書こうと思ってたんだよねって。言ってたから、きっと、うん、あの、次回の全治さんの回の収録までには、カイさんがブログを書いてですね。二人が書いて、いい方コンペするっていうのはどうですかねうん僕はもう、<笑>かなり白旗上げてる状態ですもう、カイさんがこのネタを掴んでた時点で、僕の役目は終わったって思いました。<笑>そんな。<笑>まあ、とかいうネタをちょっと話できたらなとうんもうだいぶ言いたいこと言いましたけどね<笑>。ああ。もう、もういいや。来週はいいや。うん、来週はもうカイさんの主張を聞けばいいかなっていう。あ,あカイさんの解釈を見聞きながら。そうですね。そのぐらいかなあまああとなんか、イエレプのイベント。うん。前回、その告知もして。ちょいちょい、僕全然反応ないかなと思ったけど、バックスペース聞いていきますっていう反応がちょいちょいあって。ぜひぜひって感じですよね。あほ本当行ってみてください。はい。女の子可愛
1: いっすよ。<笑>あそればっかり。ベリーダンス。僕はもう見たことあるから。でもそれ、毎年人変わってるでしょああ、変わってるけど、はい、あの、うん。やっぱりね、厳選されてるんですよ、なかなか。そうなんだ。あの、ね、毎年行ってるけど、みんな可愛いっすよ<笑><笑>、えー。で、かなりエロいです。もうなんか。ベリーダンスなんで。うんで、女の人が見ても多分面白いと思う。うん。(笑)どっ
0: かでベリーダンスってハワイでも流行ってますてかハワイいや、えっと、中近東の方ですね。中近東か。俺どこで見たのかなトルコでもやってますやってると思います。トルコで見たかなうん。じゃあ、そこ、ぜひですね。あとなんかありましたっけ一応このないと言われている台本の中には、はい。フリップボードデスクトップとか。<笑>ダメじゃないですか、それ。バラしちゃ台本ないか。<笑>ひどいね。<笑>全部カバーしないでいいんですよ、うん、は。
1: じゃあそこにね、あの、はい、台本もなんもないんで、こ、はい、の間、<笑>釈字会っていうのをやって、はい、あの、僕地元が釈字公園なんですけど、はい、釈字公園の近辺に結構音楽関係の関係者があの集まってるんで,、はい、で、そこでみんなで寿司バーっていうところに、うん、でその中で、ジェットさんとか、アイコン JP の,あの人とか、4人かな、はい、で行って、iPad とかに接続する新しいキーボードの、このデリゲントっていうの、ジュージアの事業部門がやっているキーボードを見てきたと。うん、あ、それは C24 の、また別の、まあ、もうちょいでかいやつで、37件のやつなんですけど、うん、ちょうどね、iPad マックの、標準のキーボードあるじゃないですか。うん、はいはい。それと、ああいう質感をそのまま音楽キーボードにしたようなやつ。うーん。で、2
0: 万円以上するんで、ちょっと高いんですけど、うん。まあ、すごい弾きやすくてよかったです。この間言い忘れましたけど、そう、C24 初めて実物やっと見てたんですけど。うん。まあ、こう、言い方悪いかもしれないですけど、すごい思ってたより全然質感が高いというか。で、弾きやすいでしょ、あれ。まあ、ちょっとね、僕も、あんまりこう、ピアノが語れるあれじゃないですけど、質感は高いんだろうなと思いました。なんか、鍵盤とかも、すごい、あんな折りたたみになってて、もう、チャッチいのかなと思ったら、そもそも材質もすごいしっかりしてるじゃないですか。そうですよね。まあ、そこでだいぶ苦労して、それで遅れたってのはあるみたいですけど。うん。あと、その薄い中に、その、ピアノっぽい材質、質感とあと、その、角の、こう、削り具合とか、うん、そこら辺が、すごいきちんとしてたので、あこれは、素晴らしいなと思いました。まあ、あれで磁石で動いてるとの、は驚異的ですよね。うん。バネじゃなくて。そうですよね。反応もすごい良かったし、あとはどのくらいそれで強度があるのかとか、そうですよね。それ以上はあんまり僕に、語れるほどの、こう、知識はなかった感じですけど。で、その X キーっていうのを、その前にもっと短い鍵盤の
1: バージョンがあって、その時もジェットさんと一緒に飲みながら紹介してもらったんですけど、うんはい、その時僕ビールをこぼしちゃって、はい、それを、あの、ジェットさんがレビューする時に、こう松尾さんがこぼしたビールにも耐えられた、キーボードとして紹介されて、<笑><笑>お結果はグッジョブだったと、えーうん。いや、グッジョブじゃなかったんですけどね。<笑>まあ、それ以外、それ以来、こう、結構いじられて、その新しいバージョンということで、僕も呼ばれたんですけれども、うん、あの、今度はこぼすんだように注意をして。いや、そこでもう一回は、は、ね、こぼしとかなきゃ、それが期待しったんじゃないで
0: すか
1: 。<笑>ね、やればよかったのかな。<笑>なかなか
0: そんなことはできないですけど、ね。で、今度高いんでね、ちょっと自腹で弁償するってわけにもいかないんで。<笑>なんか、ジェットさん、そういえば、最近、あの、マイクレビューで弾き語りをしてたのがすごいかっこよかったです。ああ、ギタリストですからね。ねそうそうそう。<笑>いや、素晴らしいと思った。結局 MV1 が一番良かったっていう結論でしたよね。そうですね。ただ、MV、あの、僕はすごい、プロジェクターで聞いてたんで、うん、プロジェクター。あんまり分からなかった。うん、全く違いは<笑>、その、わかんなかったんですけど、スピーカーが、そもそもそんなに音量もちゃんとしてなかったんで。うん、いや、でも音は難しいですよね。うん。なんかこの編集でも、その、サーフェイスで聞いてるときと、サーフェイスのヘッドホンで聞いてる時ときと、かつその編集仕上がったぜっ,つって車で聞いてる時ときと、うん、でまたアンドロイドでヘッドホンで聞くときと、もう全然違うじゃないですか。ああ、確かに。そう、どこに合わせればいいんだろうと思って。あ車環境もあるんだ
1: よね。そうそうそう。で、ほら、あと、ヘッドホンでヘッドホンとかイヤホンで聞いてても、うん。電車の中で聞くのと、静寂な状態で聞くのとまた違うじゃないですか。そうな
0: んですよ。いやプロの音響技師さんが必要な理由がよくわかりました。<笑>この年になって。うん、まあ、そ
1: れをね、僕ら素人
0: がやってるわけですから。そうそうそう。なんかデバイスに凝りたくなっちゃうんですけどね、またね、うん。うん。でもデバイスとい
1: うよりはやっぱり最後の、あのー、マスターリング技術い
0: や、でもなんかそれを言ったら、まずきちんとマイクとの距離を一定にして、で、静かな環境で撮るっていうのが最も重要ですって、すごい当たり前のこと言ってましたけどね。うん
1: 。うん、やっぱりクロ,クローゼットのあるような、ウォークインクローゼットのあるような家に住めっていう。う
0: ん、うん、そうですね。ノイズ本当難しいっすよね。うん。うん、まあ、そんなところかな。あとなんか、松尾さん的にあ。あ
1: とは、えー、なんだっけ、リスナーの宣伝してくれとかって言われてませんでしたっけ
0: ああ、そうだった。なんだかんだ松尾さん台本をカバーしますね。いや、台本なんてないんですよ。<笑>何言ってんすか<笑>ひどい。自分でリークしたのに。<笑>そうそう、リスナーが、もう、あと、キックスターターのバック期間が半分、そうですね23日を残して、ちょうど今目標達成額半分ぐらいなんですよね。そうそう。うん5万ドルに対して 26,891 とかだから、ちょっと厳しい戦いをしてるかなっていう感じが正直なところありますけど。うん。もう一ブースト欲しいと思ですよね。そうですね。どうなんでしょうなんかキックスターターの印象って、突き抜ける人はしょっぱなでポーっと突き抜けるか、うん。まあ最後のブーストがちょっとあるかって感じですよね。うん。こう真ん中って一番なんか中だるみではないけど、まあ、伸び悩むところかなっていう気はするけど。こ、う、れ、んまあ、ね、これできる、あれできるっていうのが、うん、ちょいちょいこう、追加され
1: ていくと、うん、あ、こういう風うに使えるんだったら買ってもいいやっていうのが、人がどんどん増えてくるから。そね。そんな意味で今度、ハッカーソンやるんでしたっけ
0: ここあ、そうなんですね。あれですよね、赤ちゃんの声で、あの、認識してとかいうところで、キャッチなんだけど、非常にこう、想像力を限定させちゃってる感があるかもしれないから。うん。あ、そうか。それでこの2月の17日。うん。DMM メイク秋葉イベントやるんだあ。うん。これはお金必要なのかな無料だって言ってますね。ええー、無料で店員30名。ああ
1: 。で、リスナー触れるんですよね、この
0: 時は。ですよね、うん。
1: うん。あ、じゃあ俺も行ってみようかな
0: 。うん。ああ17日か。うん。アイディアソンっていうらしいです
1: よ。うん。こう、アイディアソンの優秀者にはもらえたりするんですか
0: ねアイディア表彰で優秀グループおよび優秀アイディアにリスナーをプレゼントって書いてますね。お、うん。ただし、リスナーのプレゼントはクラウドファンディングが成立した場合になるのみって書いてあります。<笑>まあ当たり前だけど。うん。
1: まあそうね。そうですよね、うん。そうですね。そう。僕もアイディア一つ思いつきましたよ。おー。今ね、うちの玄関の,あの、はい、ピンポンがね、僕いい、2階建ての家なんですけど、はい、あの2階に届かないんですよ。うん音が。音が。はいはい、前は届いてたんだけど、うんそのえー、それを切り替えるときに、うん、なんか2階の配線を間違ってできなくしてしまったんで、うん、<笑> 1階にいるときじゃないと、うん、来客があったかどうかがわからないという、うん。だとしたらそこにこうリスナーを置いておいて、うんピンポンが来たらそれで通知してくれるような
0: 。うん。いや、僕もこれ、実はすごい、そんな凝ったことしなくても、実用度すごい高いんじゃないかなって、その、この間の話を聞いた後ですごい思って。うん、で、いろいろ
1: 思いつくんだけど、うん、ね、そういうのをこうまとめて、うん。置いといてくれると、うん、あ、これにも使える、あれにも使えるっていうふうに
0: 。うん。そうが
1: 広がるから
0: 。いや、僕一つは、そんな凝ったことしなくても、これってある意味自分の化身というか、分身というか、まあ、何を言いたいかってうと、これオフィスに置いとくじゃないですか。はい、で、僕、オフィスなんか、すぐサボりたいから、外カフェとかに逃げてたいんですけど、高<笑>一とかって呼ばれてたら<笑>、うん、<笑>すぐノーティフィケーション投げてくれれば、ああす,すぐ帰れるじゃないですか<笑>。あ、その時帰るんだ。そうそうそう
1: そう。リスナーの横にかボットを置いといて、ロボットを置いといて、はい、そこに応答させるとかじゃなくて
0: 、代言させるとかじゃなくて。まあ、そのそう、おもむろにリモートデスクトップで、あの、ビデオチャット繋いで画面に現れるっていうのもちょっと考えたけど。うん。うん、とか、なんかそういう夢は広がる。ああ、それもいいですよね。そう、だからなんか、その家に、家だけに置いとくんじゃなくて、自分がいそうなところに全部置いとくと、うん、その、あらゆるところに自分を張ってるっていうか、ああ、なるほど。うん。いろんな場所に同時多発的に存在できるんじゃないかなと思って。うん。だから、松尾さん、あの、2個目買っといた方がいいと思いますね
1: 。うん。いや、2個目ね、本当真面目に考えてるところなんですよ。うん。限定カラーで。限定カラーあ、そうか。ドリキンはどっちの方でしたっけ
0: 僕は、あの、139ドルの限定カラープラス限定ケーブルのやつ。うん。にしましたけど、うん、松尾さん、最初のオリジナルのやつでしょう
1: ん。で、それを2個付きのやつに変えようかなと思ったんだけど
0: 。ああ、じゃあもう3つにしちゃえばいいんじゃないですか。す<笑>また無茶だ。いやいや、だってほら、1階に置いて2階に置いてオフィスに置けば。オフィスそんな行かないからな<笑>行かないからこそ置くんですよ。<笑>行かないけど置いといただけで松尾さんがもう24時間いることになるじゃないですか。でもほら、置いといて全然必要とされない、されてないとか
1: なったらすごい悲しいじゃないですか。いやいやいや。誰も声かけてくれないとかね。そうそう。あ
0: それ悲しい
1: ですね。うん。うん、オフィスに一日いても全然人と話ししないこともあるんで。
0: <笑>まあこの B サイドは松尾さんに一週間に2回ぐらい声を発声させるっていうぐらい目的もあるで。<笑><笑><笑>まあそんな感じですかね、はい。台本あるのバレちゃったけど<笑>
1: 。<笑>誰だバラしたの<笑>
0: まあでもこのくらいのね、当台本つっても過剰書きでね、何喋ろうかっていう。だから10行ぐらいしかねんでね。はい。まあそこで言い訳してもしょうがないですけどね。まあこんな感じでちょっと、うん。ちゃんとこの台本に従ってダラダラトークって書かれてるから、はい、ダラダラし。そうね。あとこれはどのくらい編集をするべきかとか、編集すんのかよっていう。編集なしって書いてますよ、この台本には。だけど、やっぱり間は詰めた方がいいかなとかいろいろ考えるわけですよ。うん。確かにね。あと僕最近、えー、あー、なん、なんてっていうのにすごいきび敏感になってて<笑>。うん。もう誰かが話してて、えー、っととか言ってると、あ、またえっとって言ってるって言って、もうへ完全に編集中毒になってます。そう。そうなっちゃうんだよね。そうなんですよ
1: 。で、自分で言おうとすると、えー、っととかいうふうに言うのが怖いから。<笑>そ,うそうそうそう。僕なんか黙っちゃう。ああ、わかります。もう恐れず。自分が喋るとね、うん、後で編集するの手間が増えるから喋らないとかなっちゃうんでね
0: 。いろいろまあ、ちょっとそれも今後紹介していきたいんですけど、今日はこんなに話しちゃってもしょうがないんだけど、発見編集に関してはいいソリューションを思いついたので。うん、おそれは後ほどはい。恐れず発言してください。ああ、よかった。ということでもう、今日はこのくらいしていきましょうか、はい。なんだかんだ1時間話しているっていう。30分じゃなかったのかよ。台本あったもんね。はい。まあ、ちょっと皆さんの感想なりも、まあ、ちょっと1回2回でどうなるか分かんないですけど、こう、ちょっとコアリスナーの皆さんの需要を満たしているのかどうかあたりも、ぜひ聞いてみたいので、レビューをお願いします。ツイートでいろいろ感想言っていただくのも、もちろん大歓迎です。ツイートちょっと、あの、ツイートだけにしてくださいってお願いにしたら、ちょっとツイートが増えたのは嬉しいですね。あ、そうですね。やっぱりね、選択肢を増やすと惑わしてしまうから良くなかったんですよね、うん。まあ、いろいろ反省してます。まあ、じゃあ、そんなところで、ちょっと来週を、カ、は、イ、い、さんがね、都合がつければいいんですけど、ね、カイさん1時間やったら参加できないと思いますよ。ああ、そ
1: っか、うん
0: 。ということで、来週は時間減収で。はい。<笑>は,い、はい。じゃあ、ということで今ありがとうございました。日曜日,日曜日。かな日曜日。の方向で調整中なので、また詳細は Google カレンダーを購読していただければと思います。はい。はい。ではでは来週あ今週末お会いしましょう
1: 。ありがとうございました
0: 。失礼します。
1: はい